0: Quiero que prestéis mucha atención porque hoy os voy a contar una historia real que tiene mucho que ver con tu vida y con la mía. Hoy os voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años en Israel y que nos ayudará a entender mucho mejor el Salmo 113 que hoy vamos a predicar. Vamos todos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Está hablando David. David ya es el rey de Israel y dice lo siguiente, capítulo 9, segundo libro de Samuel, versículo 1. Dijo David... ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán y hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, ¿me fiboset? Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad he contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Versículo 13. Y moraba Mifiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Todo en esta historia, como todo lo que hay en la Biblia, nos señala, nos muestra a Cristo y a su obra de redención con nosotros. Es importante, muy importante que veas en esta historia la fidelidad de un rey a un pacto que hizo. Y que lo veas como una sombra, como un tipo del pacto que Dios hizo con nosotros. Pacto que nos muestra la grandeza y la gran misericordia, escucha bien, del carácter de Dios. Pacto de un rey que nunca se negará a cumplir. Bien, os voy a explicar esta historia que hemos leído, pero desde su inicio, porque nos puede ilustrar muy bien lo que veremos hoy en el Salmo 113. Presta atención y no te dura más. Esta es la historia de un pacto que trajo esperanza y redención. Es la historia de un niño que, nacido, que habiendo nacido príncipe, se convirtió en un mendigo. En un perro muerto, como él mismo se definió. Esta historia es la historia del hijo de Jonatán. Esta historia es la historia de Mefiboset. Saúl, bueno, vamos a ver los, los eh, protagonistas de esta historia. ¿eh? Volvemos a antes del, del capítulo 9 que hemos leído del 2 Samuel, porque allí David ya era rey. Pero vamos antes, ¿no? Cuando Saúl, no David, sino Saúl, era el rey, también estaba Jonatán, su hijo... Y también estaba David siendo perseguido. Explico. Saúl era el rey de Israel y Jonatán era su hijo. Por lo tanto, él, Jonatán, podía haber sido el sucesor de su padre al trono de Israel. Pero Jonatán sabía y aceptaba que el escogido por Dios para ser el próximo rey era David. Y esto habla de una gran humildad y sometimiento a la voluntad de Dios por parte de Jonatán. Sabemos por la palabra que David y Jonatán eran amigos. ...y que entre ellos había una relación muy especial de hermandad y de fidelidad. Hasta tal punto esto fue así que hicieron un pacto, ellos dos. Un pacto en el que se prometieron cuidar el uno del otro y también de su familia. Y además se prometieron cuidar entre ellos pasara lo que pasara. El pacto estaba por encima. Y pasó, vaya que sí pasó, porque cuando Saúl lleno de ira y de envidia perseguía a David para matarle, Jonatán cumpliendo ese pacto escondió a David y le ayudó a escapar. Eran tiempos en los que todavía reinaba el rey Saúl y aunque Samuel ya, Samuel, el profeta, ya había ungido a David como el futuro rey, Saúl ya hacía tiempo que había sido desechado por Dios para que dejara de reinar sobre Israel. Y los motivos de ¿Por qué Dios le había desechado? Pues eran por su impaciencia, por su orgullo y por su desobediencia al Señor. Así que aunque Saúl permanecía en el trono, solo era una cuestión de tiempo que cayera en desgracia y ocurrió. En la última batalla de este rey, del rey Saúl contra los filisteos, batalla sangrienta que Israel perdió, en la que salió derrotada y en la que muchos israelitas cayeron muertos y otros muchos huyeron despavoridos y humillados... Los filisteos dieron muerte a tres de los hijos de Saúl, incluido a Jonatán, el príncipe heredero. Saúl, viéndose mal herido, prefirió clavarse su propia espada antes que caer en manos del ejército enemigo. Así que al llegar todas estas noticias, todas estas malas noticias a palacio, al palacio del rey Saúl, la derrota de las tropas hebreas, la muerte del rey Saúl y la de su heredero Jonatán, la nodriza... La nodriza del pequeño hijo de Jonatán, que como ya hemos dicho, se llamaba Mefiboset y que en ese momento tenía cinco añitos, la nodriza lo tomó en sus brazos y huyó con él. Pero como en todas las huidas, ocurrió algo que marcó para siempre su destino. Con las prisas, el pequeño se le escurrió de entre sus brazos y se le cayó de tal manera al suelo que se fracturó sus dos piernitas el traumatismo fue tan severo y la huida tan precipitada que las lesiones no curaron correctamente y quedó lisiado para siempre. Hay que decir que la sirvienta que le cuidaba escapó con el niño para evitar que le matasen, porque en aquella época se eliminaban a todos los descendientes de los reyes destronados para que de esa manera ninguno de ellos pudiese recuperar el trono. Así pues, y como su vida corría gran peligro, el niño fue escondido en un lugar para que nadie lo encontrase. Y ese lugar, como hemos leído, se llamaba Lodebar, que significa lugar sin pasto, sin hierba. Este nombre nos indica que ese sitio en el que fue dejado Mefiboset era una tierra árida, hostil y seca. Que Lodebar era un lugar en donde no crecía la hierba, ...ni la tierra producía fruto alguno. Tiempo después... ...cuando Mefiboset ya había crecido... ...llega David al trono. Y es que hubo una gran guerra... ...ya había muerto Saúl... ...pero hubo una gran guerra durante tiempo... ...entre la casa de Saúl y la casa de David... ...pero David se iba fortaleciendo... ...y la casa de Saúl se iba debilitando... ...así que después de varios años luchando... ...para recuperar el trono... ...sobre todo el pueblo de Israel... David ya ahora es reconocido por todas las tribus. Sin embargo, hay algo que Mefiboset no sabe sobre este rey. Y es que este rey hizo un pacto con su padre Jonatán, pacto que todavía estaba vigente. Un pacto en el que se prometieron cuidar el uno al otro y a su familia, pasara lo que les pasara. Esta historia es la historia de Mefiboset, alguien como tú y como yo. Alguien al que le correspondía una herencia por ser hijo de rey, pero que debido a sus profundas heridas e irrecuperables le va a resultar totalmente imposible levantarse, ponerse en pie por sí mismo y recuperar con sus propias fuerzas un trono que por herencia le correspondía, sí, pero del que fue legítimamente desposeído desheredado por Dios». Mefiboset, pues, no tenía ni capacidad en sí mismo para recuperar nada, ni tampoco legalidad que sustentara sus pretensiones. Por eso vivía huido en una ciudad miserable y perdida. ¿Te das cuenta? Esta historia de Mefiboset es tu historia y la mía. Tu historia y la mía porque caímos en desgracia y por eso decidimos escapar a lo de bar Lugar inhóspito en el que todos hemos vivido pensando que el rey nos buscaba para matarnos. Pensando que el rey nos buscaba para matarnos porque hay un gran pecado en nuestra historia que debe ser pagado y que solo puede ser cobrado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es un pecado que se manifiesta exteriormente en una cojera que nos impide ponernos de pie y que nos mantiene allí, en lo de bar, viviendo en un lugar oscuro y sin luz. Un lugar lleno de desgracia donde se refugian los mendigos, los endeudados, los despojados, los perseguidos y golpeados por el pecado, los que un día se cayeron y que nunca más se pudieron levantar. Es una tierra seca y árida en la que, por más que busquemos, no encontraremos jamás ni pasto ni frutos. Todo el mundo en lo de Bar lo niega aunque disimula. Todo el mundo sabe que está cojo y aunque todos en lo de bar intentan ponerse de pie, todos saben que les resulta imposible. Por eso siguen viviendo en lo de bar sin regresar al palacio. Pero hay buenas noticias. El rey te llama. Ya no tienes que vivir allí. Ya no tienes que vivir allí porque este rey no es como otros reyes. Hay un pacto que está vigente. Todavía hay un pacto que el rey David está deseando cumplir, por eso David llama a Mefiboset a palacio. Oye, ¿te imaginas cómo se sentiría Mefiboset llegando a palacio, a su verdadero y antiguo hogar? Aunque hay algo importante a tener en cuenta en la actitud de Mefiboset, y lo hemos leído. Cuando llegó a la presencia de David, él se arrodilló y le dijo, ¿quién es? Este es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo. Esta es la actitud correcta cuando Cristo que te llama a palacio para decirte que te ha de restituir toda tu herencia perdida y que además podrás comer en su mesa para siempre. Esta es la actitud correcta. Mefiboset, en vez de ensoberbecerse pensando que él se lo merecía porque era su herencia, ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Mefiboset, en lugar de ensoberbecerse creyendo que se lo merecía, no podía creer la bondad y generosidad del rey David. Y es esta la actitud correcta ante un señor que nos quiere salvar de vivir en lo de Bar. No importa lo que hayas hecho, no tienes por qué esconderte en esa ciudad llena de muerte y soledad. Puedes regresar a casa... ...sin temor a la muerte que te persigue... ...porque este rey, que no es un rey cualquiera... ...hizo un pacto de redención... ...y por pura misericordia te ha llamado... ...para entregarte la herencia que perdiste en la caída. ¿Qué harás con el llamado de este rey? Que no solo te trae a su reino... ...sino que te adopta como a uno de sus hijos... ...y te invita todos los días a su mesa a comer con él su comida... Y todo ello a pesar de tu cojera. No sé lo que harás, pero este Salmo 113 te puede ayudar a entender lo que tienes que hacer. Porque este Salmo 113 nos dice lo que hay que hacer. Aleluya. Aleluya es como empieza este Salmo y como también lo termina. Aleluya y alaba al Señor porque este Rey te ha llamado porque el Rey se ha acercado. Salmos 113, versículos del 1 al 9. Aleluya, alabad siervo de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahvé, excelso sobre todas las naciones es Yahvé, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios que aún habitando en las alturas me sienta a su mesa? Salmos 103. ¿Quién como nuestro Dios, que no solo creó los cielos y la tierra y que se sienta en las alturas, sino que siendo Dios, se humilló a sí mismo y sin ninguna necesidad de tener por qué hacerlo, para venir a buscarme, para venir hasta donde yo estaba, llamarme y sacarme del muladar de lo de bar en donde yo vivía? ¿Quién como nuestro Dios, que lo hizo, escucha bien, que lo hizo humillándose? Este salmo es la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y la historia de lo que Él ha hecho con nosotros es tan grande que el salmista comienza su alabanza con un Aleluya. Esta serie de salmos, los que vamos a predicar a partir del 113, del 113 al 118, son los llamados Jalel, Jalel jalele egipcio. Son una serie de salmos que eran cantados durante la Pascua en los hogares judíos. Este Salmo 113 y 114, o sea, los dos primeros de esta serie de seis, se cantaban antes de la comida y los otros cuatro al final de la misma. Halel es el término de donde viene la palabra Jaleluya, Jaleluya, y que significa alabado sea el Señor. Así que esta serie estaba formada por un grupo de seis salmos que cantaban, agradecían y alababan la obra del Señor al liberar a su pueblo de, a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. ¿De acuerdo? Esta serie de seis salmos es lo que hacían. Hacían, cantaban, agradecían y también alababan la obra del Señor al librar a su pueblo de Egipto. Por eso los llamaban Jalel Egipcio. Y los cantaban durante la Pascua, que era la fiesta en la que los judíos recordaban la noche en la que el Señor, hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, les sacó de allí, pasando por alto la muerte a toda la casa del pueblo de Israel, que tenían la marca de la sangre del Cordero de esa noche en los dinteles de sus puertas. Así que sabiendo esto, y casi con toda seguridad, Jesús mismo cantó este salmo, durante la cena de la Pascua, la misma noche que iba a ser entregado. Por eso, durante toda esta serie de seis salmos, no sé si predicaré los seis salmos, lo voy a intentar, pero durante esta serie de predicación de seis salmos, de este Jalel, deberíamos de estar viendo con nuestra mente a Jesús cantándolos. Especialmente cuando lleguemos al último de los salmos, al salmo 118, porque tanto Mateo como Marco nos dicen que el Señor... Y sus discípulos, después de haber cenado la Pascua, cantaron un himno antes de salir hacia el monte de los olivos y seguramente que el último himno que cantaron fue el Salmo 118. Así que, y ahora volvemos al Salmo 113, que es el primero de la serie, este Salmo 113 de hoy podría ser, podría haber sido una de las últimas canciones de Jesús sobre la Tierra. A mí me emociona esto. Qué emocionante es saber esto. Deberíamos estar profundamente agradecidos al Señor por todas las cosas que nos está enseñando Él a través de toda esta serie de los Salmos que llevábamos predicando ya casi dos años y medio, ¿verdad? Bien, voy a dividir este Salmo en tres partes para entenderlo mejor. Primera parte, una invitación a alabar a Dios, versículos del 1 al 3. Segunda parte, el motivo por el cual hay que hacerlo, o sea, por su carácter. Versículos del 4 al 6. Tercera parte, el clímax de ese carácter, o sea, lo que él hace por sus hijos, versículos del 7 al 9. Vamos pues a empezar, versículos del 1 al 3. Invitación a alabar al Señor. Aleluya. Alabad, siervos de Yahvé. Alabad el nombre de Yahvé, sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahvé. Y en estos versículos, ¿qué hacen? Pues estos versículos nos animan a alabar al Señor porque, como luego vamos a comprobar, no hay nadie como Él. Él es bueno en gran manera y su misericordia me desconcierta. Nos debiera desconcertar a todos. Y a mí me desconcierta porque Él aplica... Esa misericordia con un pueblo, con el pueblo de Israel, que como nosotros, fue muchas veces un pueblo infiel y casi siempre estaba quejándose. Pero sobre todo, lo que a mí más me desconcierta de esta enorme misericordia de Dios, es que cuando Él me la regala, lo hace a través de un carácter que nadie se le ocurría pensar que ese debiera ser uno de los atributos de Dios. Y es que cuando Dios me da su misericordia, lo hace a través de su humildad. Una humildad que le lleva a humillarse. Luego entramos en eso porque eso es el centro de la predicación de hoy, es el centro del sal. Pero lo primero que vemos en estos versículos es el verbo alabar, que yo os lo he subrayado. Y ahí vemos que el verbo alabar... Está conjugado de forma imperativa, ¿verdad? Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Y esto me demuestra que alabar no es una opción para cualquiera de los hijos de Dios. Alabar es algo que debemos hacer sí o sí. Alabar a Dios nunca debería depender de mis sentimientos. Hoy le alabo porque estoy muy contento y todo me ha ido muy bien. Hoy no lo alabo porque, pues como no tengo ganas, no. No. En ningún salmo ni en ninguna parte de la Biblia nunca se nos anima a alabar al Señor dependiendo de si lo sentimos o no lo sentimos. Volvemos a leer el versículo 1 para que lo veas. Dice, alabad, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, así que hay que hacerlo. Pero tampoco creo que un verdadero hijo de Dios lo deba hacer por obligación. Creo que es inútil y absurdo alabar a un Dios tan grande porque alguien me mande a hacerlo. Incluso creo que es igualmente absurdo hacerlo, o sea, alabarle, cuando sea Dios mismo quien me diga que tengo que hacerlo. Y es que yo creo que después de ver quién es Él y de lo que Él ha hecho conmigo y por mi vida, alabar además de no ser una opción ni tampoco un mandamiento Debiera ser mi vida, debiera ser mi aliento, debiera ser mi respuesta agradecida a aquel que me ha regalado una salvación tan grande. Pero claro, para eso debo saber lo que él ha hecho, entenderlo y sorprenderme. A la vez, pues, es una orden, sí pero echa a unos hijos que no necesitan ser mandados, sino como mucho animados a hacerlo cuando están desalentados. Y es que solo quien sepa, entienda y acepte que ha sido llamado de una ciudad que se llamaba Lodebar, que recordemos era un sitio en el que nunca veíamos crecer la hierba ni producir fruto la tierra, solo quien sepa, quien entienda, y quien acepte que ha sido liberado de Egipto, cantará este halel sin que nadie le obligue, sin que nadie le mande, sin que nadie se lo ordene y además lo hará sin avergonzarse. Aquel que no entienda lo que Dios ha hecho con él, como muchas veces le ocurría al pueblo de Israel que no entendía lo que Dios había ...hecho con ellos al sacarles de Egipto... ...y por eso no paraban de quejarse en el desierto... ...y por eso no alababan a Dios. Aquel que no entienda lo que Dios ha hecho con él... ...que ha sido liberado de lo de Bar... ...de semejante siniestra ciudad... ...pues no le alabará aunque le obliguen a hacerlo. Como mucho imitará ritualmente un canto pero no lo tendrá en su corazón y, por lo tanto, tampoco tendrá en su voluntad la más mínima intención de obedecer a Dios. Porque la obediencia, eso sí, es alabar a Dios. La pregunta de siempre, ¿y cómo tengo que alabar a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios? Solo cantando? Pues no. Se puede y se debe hacer cantando, cantando, por ejemplo, sobre quién es Él, pero para eso tengo que saber quién es Él. Se puede y se debe hacer cantando sobre quién es Él, pero también se puede y se debe hacer pensando, por ejemplo. Pensando cosas buenas del Señor. También hablando, o sea, bendiciendo cosas de su carácter. Y también obedeciendo, claro, o sea, rindiendo mi vida entera al Señor. Todo esto es alabar a Dios. Lo vuelvo a repetir. Es cantando, sí, cantando cosas sobre quién es Él, pensando... Pensando en cosas buenas del Señor, hablando, o sea, bendiciendo, esto es bendecir, ahora vamos a entrar, bendiciendo cosas del carácter de Dios y, por supuesto, obedeciendo, o sea, rindiendo mi vida al Señor. Esto, todo esto es alabar a Dios. Por eso, alabar y bendecir, aquí son términos similares. Porque bendecir, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, es bendecir cosas de Dios. Y para entenderlo mejor, ya veréis cómo lo vais a entender, ¿vale? Vais a prestar ahora atención y vais a entender muy bien esto. Por eso, para entender mejor esta palabra bendecir, os voy a poner un ejemplo, o vamos a explicarlo con unas imágenes que suelen ser habituales entre nosotros. Por ejemplo, cuando tú alabas a alguien, lo que estás haciendo es reconocer bondades de su carácter, sus cualidades sus méritos, o sea, el carácter de esa persona que conoces y, por tanto, le alabas ese carácter, ¿no? Por ejemplo, mira qué bueno es jugando al fútbol, le estás alabando. Oye, qué buen carácter tiene, nunca se enfada. ¿Te has fijado lo bien que canta mi mujer? Esto es alabar. Porque esto es bendecir cosas sobre alguien que conoces y que sabes cómo es y qué cualidades tiene. No puedes bien decir a alguien que no conoces. Así que siguiendo esta misma ilustración, cuando alabamos a Dios es porque nos acordamos de quién es Él y cómo es su carácter. Y por lo tanto, bien decimos cosas sobre ese carácter de Dios que conocemos. De ahí la importancia que van a tener los siguientes versículos del Salmo, porque en estos primeros versículos solo hay un ánimo, anima a alabar, pero los siguientes versículos son muy importantes porque en los siguientes versículos de este Salmo se van a centrar en esos atributos del carácter de Dios para que tú y yo conozcamos a ese Dios, para que tú y yo sepamos, recordemos y no nos olvidemos de quién es Él. Para que cuando tú y yo sepamos bien quién es Él, nos maravillemos de esa revelación que Él nos hace a través de su palabra y nos sorprendamos de su increíble carácter, que es lo que veremos en los siguientes versículos, su increíble carácter, con un propósito, que al sorprenderte veas la diferencia, la grandísima diferencia que hay entre Él y tú. Y claro... Al ver esa diferencia, alabes y bendiga su nombre. Si no ves esa diferencia, es imposible alabarle. ¿Verdad? Pero antes de seguir, quiero señalar cuál es la... Escucha, que es muy interesante. ¿Cuál es la enorme diferencia entre nuestra bendición a Dios, cuando nosotros bendecimos a Dios, y cuando Él nos la hace a nosotros? Porque, aunque en las dos ocasiones es un bien decir, ¿no?, ...yo bendigo a Dios o Él me bendice a mí... ...en las dos ocasiones es un bien decir... ...cuando yo lo hago... ...eso simplemente es una expresión... ...que no afecta en absoluto... ...y jamás afectará... ...a su carácter o a sus atributos... ...diga lo que yo diga de Dios... ...le bendiga o le maldiga... ...Él seguirá siendo el mismo... ...¿de acuerdo? O sea... ...que con mis palabras... ...es importante... ...atención... Mi, porque esto hay mucho engaño por ahí, que con mis palabras yo no tengo ninguna capacidad de poder de transformación, con mis palabras yo no puedo transformar a nadie, ¿de acuerdo?, con mis palabras, porque mis palabras, por mucho que por ahí te intenten engañar con esa llamada teología de la prosperidad, que ni es teología ni trae la prosperidad, por mucho que te intenten engañar cuando te dicen declara, proclama, decreta, mis palabras y las tuyas no tienen ningún poder. Este es el engaño de siempre. Seréis como Dios. ¿Te das cuenta? Y la gente se lo cree. Él es el único que es soberano y yo vivo por fe en Él y en su soberanía. ¿Puedo clamar a Él y confiar en su misericordia? Pues claro que sí, pero lo que no puedo hacer ni debo es confiar en mi decreto porque yo no soy nadie para ponerme en el, en el lugar de Dios y decretar. Pero hay, sin embargo, hay las palabras de Dios. Las palabras de Dios son proféticas y tienen poder. Como Dios bendiga o maldiga, eso sí cumplirá, sí o sí. ¿Te das cuenta la diferencia cuando yo bendigo a Dios de cuando Él me bendice a mí? Lo vemos en la creación, en el libro de Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, y fue así. Y luego dijo Dios, y fue así. Dios los bendijo, como Diciendo. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Dios los bendijo diciendo. Su palabra, pues, tiene poder pero no la tuya y la mía, porque eso sería ponerte en el lugar de Dios. Ocurre exactamente igual con la maldición, ¿de acuerdo? Pero es evidente que nosotros no podemos decretar, nosotros no somos Dios. Nosotros vivimos por fe, por fe en lo que Dios ya ha decretado o decrete, que es muy diferente. Resumiendo, ¿qué acabo de decir? Cinco cositas. Primero, ¿Qué es alabar a Dios? Es recordar, saber conocer y reconocer quién es Él, para al darme cuenta de quién es Él y saber cuál es su carácter, bendecirle. Segunda cosa que he dicho, ¿hay que alabar a Dios? Sí, por supuesto, hay que alabarle. Tercero, ¿es una opción hacerlo? Por supuesto que no, no hay opción, hay que alabarle. Cuarto, ¿es un mandamiento? Sí, es un mandamiento. Quinto, ¿tengo que hacerlo por obligación? No. Porque hacerlo por obligación no te valdría de nada. Y otra cosa, no solo tengo que entender qué es alabar a Dios y hacerlo, sino que mira lo que dicen los versículos 2 y 3, tengo que hacerlo desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y voy a explicar qué dos cositas se ven ahí. Con desde ahora y para siempre, y desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone, lo que nos está expresando el salmista de una manera poética son dos conceptos que tenemos que tener en cuenta en nuestra alabanza al Señor. ¿Y cuáles son estos dos conceptos? El tiempo y el espacio. Ahora te lo explico, no te preocupes. En otras palabras... Lo que el salmista nos quiere decir de esta manera tan lírica es que nuestra alabanza no solo ha de centrarse, no solo ha de hacerse durante un tiempo determinado, por ejemplo, durante el tiempo de alabanza los domingos, ni tampoco está circunscrita esa alabanza a un lugar concreto, por ejemplo, el local de la iglesia. Lo que nos están diciendo estos versículos es que nuestra alabanza ha de estar de continuo en nuestra boca y en nuestra vida. Fíjate, tiempo, desde ahora y para siempre, espacio desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol o sea que en cualquier momento tiempo y en cualquier lugar espacio si ayer no le alabaste tuviste que haberlo hecho aunque hayas pasado malos momentos y aunque no tuvieses muchas ganas si hoy no lo has hecho deberás hacerlo aunque digas que no has tenido tiempo hasta que llegaste a la iglesia porque sabes que eso no es verdad y si mañana en tu corazón no tienes pensado alabarle porque dices que estarás todo el día en el trabajo y que ese no es un lugar adecuado, cambio de opinión, porque fíjate lo que nos dice Dios en estos versículos. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, o sea, en cualquier momento. Y además dice que lo hagas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, en cualquier lugar. En el trabajo también. Y para ayudarte a que lo hagas, ahora el Señor, en los siguientes versículos, te va a mostrar cuál es su carácter. Ahora, en los versículos del 4 al 6, veremos el motivo por el cual hay que alabar a Dios. Versículos del 4 al 6. Por su carácter, excelso sobre todas las naciones de Yahvé, sobre los cielos su gloria. ¿Quién, como ya ve nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra? Bien, la mayoría de la gente tiene más confianza en sus gobiernos, en los gobiernos de sus naciones, que en el Dios que está sobre todas las naciones. La gente admira a sus gobiernos o los detesta porque han puesto en ellos todas sus esperanzas. Pero como muy bien nos dice el Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Dios se ríe de ellos porque es Él quien se sienta sobre las alturas y lo controla todo. Saber esto y creerlo, escúchalo bien, porque esto a veces nos desanima mucho viendo las cosas que vemos, ¿no? Saber esto y creerlo, o sea, poner tu confianza en Dios de verdad y no en las naciones y en sus gobiernos, hacer eso es exaltar, a, o sea, Cuando tú pones tu confianza en Dios y no en las naciones y en sus gobiernos, ¿qué haces? Exaltas a Dios sobre todas las cosas. Yo no creo en políticas ni en filosofías. Es evidente que debemos participar de la vida pública e influir en ella con nuestro voto, pero yo creo que es mucho más importante, o sea, sobre todo debemos de ser sal que preserve de la corrupción a este mundo y luz para que les alumbre en el camino que es Jesús. Pero también tengo claro que el Señor está sobre todas las naciones y no los gobernantes sobre ellas. O como dice Isaías, he aquí que las naciones le son como la gota que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hacen desaparecer las islas como polvo como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación, el poder de Dios y las naciones, en su comparación serán estimadas en menos que nada y como lo que no es. Comparadas con el poder del Señor, las naciones son como lo que no es. Y esto es soberanía. Esto es que el Señor está sobre todas las naciones y escúchalo bien, saber esto y entender esta revelación de Dios en tu corazón te quita todo temor a lo que te pueda hacer el hombre y, a los, go y los gobiernos de sus naciones, ¿de acuerdo? Tenemos que luchar contra las injusticias que hacen los gobiernos, sobre todo ahora, ¿verdad?, cuando vemos que legislan contra el carácter que Dios dice que tenemos que tener los hombres y las mujeres, y lo hacen imponiendo unas leyes en las que a lo bueno llaman malo, y a lo malo bueno, sí, claro que sí hay que luchar contra eso, pero no en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Pero sobre todo, y lo más importante, que es lo que viene aquí, es lo que yo quiero recalcar, es esto: no te agobies. Esté el gobierno que esté, no te agobies. Escucha lo que dice Dios de sí mismo, que Él está sobre las naciones, sobre todas las naciones. O sea, que nada podrán hacer las naciones ni sus gobiernos sobre su iglesia, gobierne quien gobierne. Vota en las elecciones con responsabilidad, pero descansa en su soberanía y en su poder. Y sobre todo, no vivas con temor a lo que te pueda hacer el hombre. Pero hay más, mucho más. ¿Te acuerdas de lo que dije al principio al introducir los versículos del 1 al 3? Dije que esos primeros versículos nos animaban a alabar a Dios porque no hay nadie como Él. Que Él es bueno en gran manera. Y también dije que a mí su misericordia me desconcierta. Y me desconcierta porque Él aplica su misericordia con un pueblo que en muchas ocasiones, por no decir Casi todas somos un pueblo rebelde, infiel, un pueblo que casi siempre se está quejando. Pero sobre todo lo que a mí más me desconcierta de esta enorme misericordia de Dios es que cuando Él me la regala, lo hace a través de un carácter que a nadie se le ocurriría pensar que debiera ser ese carácter uno de los atributos de Dios. Y es que cuando Dios nos da su misericordia, lo hace a través de su humildad. Una humildad que le lleva a humillarse. Wow. Así que aquí vemos el principal motivo por el cual alabar a Dios por ser Él quien es por su carácter y resulta que en el versículo 6 uno de los atributos de su carácter es su humildad. Aprende de mí, dice Jesús, ¿verdad? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Al cantar este salmo... Al cantar este salmo en la Pascua, los israelitas reconocían cómo Dios les había sacado de Egipto, pero yo estoy seguro que también estaban pensando muchas otras cosas. Por ejemplo, reconociendo la resistencia que muchos de ellos habían puesto, resistencia a obedecer a Dios y todas las quejas que siempre le estaban poniendo sin confiar en Él. En la Pascua estarían recordando esto a los judíos, no solo que les sacaba de Egipto, sino cómo ellos se comportaron. Casi seguro que sí, porque fíjate ahora qué pregunta hacen. Hacen una pregunta que evidentemente es teórica, porque la respuesta está clara y ya la sabían. Ellos se preguntan, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios que a pesar de nuestra rebeldía se humilló? Y cumplió con su promesa de llevarnos hasta la tierra prometida. ¡Guau! ¡Qué carácter! El de Dios. Pues la respuesta, como ya he dicho antes a esta pregunta, es evidente. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. Nadie es como nuestro Dios que, aunque está sentado en las alturas, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Volvemos a Jesús cantando este salmo, Jesús cantando este salmo en la Pascua, él que siendo Dios y que como tal estaba sentado en las alturas, resulta que ahora está cantando con los discípulos algo que habla de su propio carácter porque él se humilló para mirar en la tierra y para descender en forma de hombre, compadeciéndose de nosotros para entregarnos su salvación. Aquí podemos ver a Jesús cantando un salmo que habla de su propia humillación y más adelante, en el último salmo de esta serie Jalel, le volveremos a ver cantando sobre esta humildad de su carácter, pero todavía en un grado muchísimo más incomprensible para un Dios tan inmenso. Espero poder llegar allí. Menuda enseñanza de un Dios tan grande. Hacia unos hombres tan pequeños y miserables. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había situación más vergonzosa y forma de muerte más humillante que la muerte en una cruz siendo inocente. Ese es nuestro Dios, el que está sentado en las alturas, pero que se humilló a mirar en la tierra. ¿Quién hay como nuestro Dios? Más adelante, en esta misma serie de los Salmos Halel, que cantaron Jesús y sus discípulos en la cena pascual, veremos el Salmo 115. Y en ese Salmo 115, Salmo que todos conocemos muy bien, se nos recuerda que esos otros dioses que la gente se inventa y a los cuales se agarran, esos otros dioses no pueden ayudar a nadie porque esos otros dioses no hacen nada y mucho menos se humillan. Porque aunque tienen boca no hablan, aunque tienen ojos no ven, orejas tienen sí, mas no oyen, tienen narices... Más no huelen. Y sin embargo, nuestro Dios, que es el creador de todo lo que existe, se humilló para venir y poder sacarme del muladar en donde yo me había metido. Nuestro Dios es un Dios al que le duele tu dolor. Nuestro Dios es un Dios al que le duele tu dolor. Y también las consecuencias de tu pecado. Por eso viene y se humilla. Porque hacer esto, descender, es humillarse. ¿Están las alturas? Esto es humillarse. Venir aquí es humillarse. Cuanto más morir por ti. Y en esa humillación, Él, en esa humillación, no hay ninguna soberbia. Escúchalo bien. En esa humillación Él te habla. Y te dice que la mayor y la peor de las consecuencias de tu pecado es la muerte. Y a él le duele eso. Por eso, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. ¿Te imaginas lo que realmente está pasando en este mundo con Jesús? Jesús está viniendo humillado. Él, en esa posición de humildad, viene... Se humilla y le habla a la gente a través del Evangelio. Y resulta que la gente, que son menos que nada, se levantan soberbios contra él y le escupen en el rostro. Le escupen en el rostro a aquel que ha descendido de los cielos y que quiere salvarnos de nuestra desastrosa situación humillándose. ¿Estás entendiendo por lo que ahora ¿Vas a alabar a Dios de una manera muy diferente? Contigo y conmigo no debe ser así, ¿no? Como lo hace la gente del mundo, despreciando a Dios, al Señor. Por eso le alabamos, pero es que además no lo hacemos como un rito como algo obligatorio, sino que al entender que hemos sido liberados de una siniestra ciudad que se llamaba lo Lodebar, lo hacemos con verdadera pasión. Y ahora quiero leer con vosotros lo que... Creo que va a ser la mejor introducción a los siguientes versículos del Salmo. Dice el Señor a través del profeta Isaías, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para. Habita con y para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es un pasaje que conocemos todos muy bien del profeta Isaías. Isaías 57, 15. Muy bien. Lo que dicen estas palabras de Isaías, en algún sentido proféticas sobre Jesús, porque el Señor vino humillándose, ¿para qué? Para vivificar tu corazón. Bien, lo que dicen estas palabras de Isaías es que Jesús habitaba en la altura y en la santidad, pero que le dolía tanto nuestra condición que se humilló viniendo a vivir entre nosotros y lo hizo con, no todo el mundo, lo hizo con y para, y escucha muy bien el con y el para, porque él solo vive en dos sitios y solo tiene un propósito al humillarse, ¿de acuerdo? Otra vez, él solo vive en dos sitios y solo tiene un propósito al humillarse. Primero, él vive en la altura y en la santidad y allí no puede llegar ninguno de, no podemos llegar ninguno de nosotros. Y él vive en otro sitio, para que sí podamos llegar a su presencia. ¿Dónde vive? Vive con aquellos que están quebrantados y que son humildes de espíritu, no con los soberbios. Así que aquí vemos el con, con quién. Y en segundo lugar, se humilla con un solo propósito, para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el verdadero significado que hay que darle a los siguientes versículos que ahora vamos a ver, versículos del 7 al 9. Por eso ahora lo que vamos a ver es el clímax de su carácter, o sea, lo que él hace por sus hijos, la mayor prueba de su carácter. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Aquí podemos ver al rey David llamando a palacio a Mefiboset y sentándolo a su mesa para comer con él. Este es su verdadero carácter y la mayor prueba de su amor hacia nosotros, que te levanta del muladar de Odebar, en donde vivías, y te sienta a su mesa. Evidentemente, este pobre y menesteroso del que habla el Salmo, este que habita en un muladar, no se refiere a un mendigo en sentido estricto, aunque también, evidentemente, todos somos llamados. Pero este Salmo es un poema y, por lo tanto, a lo que se refiere como todos aquí muy bien conocemos. Es al miserable espiritual, al por Diosero que reconoce su calamitosa situación delante de Dios. ¿Recordáis a ese tojoos que todos conocemos de la primera bienaventuranza en Mateo 5.3? Hay, hay que conocer del Señor, pero hay que entender. ¿De acuerdo por qué? Porque los fariseos y los escrías... Sabían muchas cosas de la Escritura, pero nunca entendieron nada de ellas. De hecho, tenían que haberse acordado de los versículos de este Salmo y haberlos aplicado más a menudo, porque en muchas ocasiones los escribas y los fariseos, viendo comer a Jesús con publicanos y pecadores, decían a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores?, por eso Jesús, al oír esto, siempre les decía, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, a esos que viven en su propia justicia, sino a los pecadores, o sea, a los tullidos que viven en lo de Bar y que lo reconocen. Y lo hago para hacerlos sentar con los príncipes. Si hoy tenemos acceso a su mesa y podemos sentarnos a comer con él es porque el rey nos ha llamado a palacio. Así que no te quedes viviendo en lo de Bar. No lo hagas porque puedes sentarte con príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Y sabes lo que es esto? Esto es salvación y comunión. La salvación de un Dios que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte para venir a buscarme y la comunión con un Dios al que amo profundamente y al cual bendigo porque entiendo que me convirtió de tullido a príncipe ¿cómo no le voy a alabar? Y además otra cosa fíjate en el versículo 9 porque dejé de ser estéril Los versículos 7... Y ocho son una parte, son, vamos a decir, la. la expresión de una parte, de una oración preciosa que hay en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo dos, versículos del 1 al 10. Y allí se nos muestra a Ana, que era la madre del profeta Samuel, agradeciendo a Dios porque había dejado de ser estéril. Y el versículo nueve es el resultado. ...de esa bendición de Dios... ...que Él hace habitar... ...en familia a la estéril... ¿Qué podemos sacar... ...de conclusión para nosotros... ...Ana había llorado... ...y clamado mucho por hijos... ...al Señor... ...y a Ana la podríamos considerar... ...como un tipo, como una sombra... ...de la Iglesia... ...y es que en la Iglesia el no tener hijos... ...es una de las cosas... ...más tristes que nos pueden pasar... ...y naturalmente no me estoy refiriendo a tener hijos biológicos, que también, ¿no? Pero me estoy refiriendo a tener hijos espirituales. Por eso la Iglesia se goza en ser madre de hijos. Los niños <ríe> eh, son muy revoltosos, pero son una alegría en la Iglesia, ¿no? Y lo mismo también todas las personas que vienen y se convierten al escuchar quién es el Señor. Y eso, esos hijos, nos alegran a su Iglesia. Debiéramos clamar, como clamó Ana, y pedir hijos al Señor, porque esos serán de los mejores frutos que el Señor va a demandar de nosotros. No vaya a ser que el viñador venga y corte la higuera por no dar fruto a su tiempo. Termino. Y termino resumiendo lo que creo que es más importante de este salmo. Mucha gente llega tarde a la iglesia, y no me refiero a la nuestra porque aquí somos muy puntuales, pero mucha gente llega tarde a la iglesia y lo hace... Así, porque se toma un tiempo, que es el tiempo de la alabanza, como un comodín. Como un comodín para entrar en la iglesia cuando le apetece. No ponen a Dios como el centro, sino que el centro son ellos y su conveniencia de llegar cuando ellos creen que deben de llegar. Pero este Salmo nos muestra la importancia de la alabanza. Y la alabanza la solemos poner al inicio. Este Salmo nos muestra la importancia de la alabanza. Este Salmo nos muestra que la alabanza es el resultado de nuestro entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho con y por nosotros. Por eso, si hay alguien que me está escuchando, alguien que suele llegar tarde a su iglesia, porque piensa que el tiempo de adoración en su congregación no es tan importante como el tiempo que dedica a él a prepararse para salir de casa, si hay alguien así... Creo que no ha entendido nada sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho por su vida. Yo no estaría muy seguro de mi salvación si el resultado, el fruto que yo le ofrezco a Dios por el entendimiento de mi salvación, la alabanza, lo vuelvo a repetir, yo no estaría muy seguro de mi salvación si el resultado no es una alabanza puntual, viniendo puntual, ...y tremendamente agradecida. Pero allá cada cual. Yo lo que tengo que hacer como pastor... ...es mostrarte la grandeza... ...del carácter de un Dios... ...que a pesar de ser... ...escúchalo bien... ...a pesar de ser Dios... ...se humilló. Y se humilló para traerte el Evangelio. Que cada uno responda a eso... ...como crea que debe responder... No digo más. Yo sé que todo esto que hemos explicado el mundo ni lo ve ni lo cree. O sea, que viven en lo de bar. Pero te recuerdo que vivíamos en un muladar. Y un muladar es un lugar donde se arroja la basura y los cuerpos muertos de los animales. Vivíamos en lo de bar que es un lugar donde la asquerosidad es la norma y donde la basura se arroja porque en otro sitio molesta. Pero Dios... ...se humilló a mirar... ...y a habitar en ese muladar. ¿Sabes para qué? Para que la basura deje de ser basura. Menudo milagro. Y esa basura ahora regenerada en su espíritu... ...en su espíritu porque en la carne ya sabemos cómo somos, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Pero esa basura que somos tú y yo, regenerada en su espíritu... ...ya está sentada a su mesa con los príncipes de su pueblo Jesús contigo y conmigo, cantando estos salmos como con los discípulos. Creo que esto, verlo así, es una muy buena forma de leer y de predicar esta serie de seis salmos de este Jalel egipcio. Por eso, ¿cómo no vamos a alabar a este Dios que habitando en las alturas vino y se ensució los pies en el polvo? En la basura de lo de Bar, ¿cómo no le vamos a alabar y además hacerlo sin que nos resulte una carga? Amén. Aleluya.